0: 1, um, dois, três, gravando. No episódio passado, a gente apresentou o conceito do lockdown intelectual e falou sobre suas causas e consequências para a nossa sociedade, além dos efeitos dentro das empresas. Nesse episódio, vamos entrar mais a fundo nesse último tema. Vamos falar sobre como anda o processo de inovação nas grandes empresas, dando uma visão de quem está de fora, mas que navega há anos nesse mercado. E para ajudar a acelerar ainda mais esse processo de inovação, eu vou dar três dicas fundamentais para a construção de briefings eficazes para quem precisa e quer desenvolver soluções inovadoras e não tem nem tempo nem dinheiro a perder. Para finalizar, eu vou contar o que, que o mercado tem buscado e quais as soluções interativas que a gente tem desenvolvido. Então se você quer melhorar seus processos de comunicação, aprendizagem e engajamento de equipes e comunidades, fica com a gente. Bem-vindo ao Player Talks. Eu sou Flávio Stoliar, CEO da Player One, um, uma agência de interatividade que acredita que antes da tecnologia, a maior inovação no mercado está na relação entre os colaboradores e deles com o seu trabalho. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Player Talks. Hoje eu estou novamente com a minha amiga e guru do marketing, Thaís Pinheiro. Justamente porque o feedback do nosso primeiro episódio, do nosso episódio piloto, foi muito positivo. As pessoas curtiram, fizeram perguntas sobre o lockdown intelectual. Então, por que não repetir o assunto, o formato e a convidada? Bem-vinda, Thaís.
1: Obrigada, Flávio. Eu adorei fazer o podcast com você. O feedback para mim também foi super positivo. As pessoas gostaram do tema do lockdown intelectual, mas também foi muito elogiado o formato. Esse nosso estilo leve de bate-papo, com uma duração de menos de 20 minutos, falaram que ficou muito agradável de escutar do início ao fim. E para você, o que, que falaram aí? Como é que foi o feedback?
0: Cara, foi surpreendentemente positivo. Como eu falei, foi um projeto piloto, né? A gente queria tirar do papel, a gente fez ali o MVP, só pra gente testar, principalmente parte técnica, como você falou, formato, tempo. É... Eu tava com coronavírus, eu peguei essa desgraça, é, agora já tá tudo bem. É, a gente também terminou de gravar super tarde, já era quase meia-noite, tinham três obras aqui perto de casa que a gente teve que esperar e começou a gravar super tarde, é, mas assim, o pessoal gostou e o pessoal comentou muito as suas inserções, principalmente no que você colocou sobre a Blama, né? que foi você trazer uma publicidade com conteúdo de qualidade mais um entretenimento interessante no momento em que está super escasso essa, esse acesso ao entretenimento.
1: Não, realmente a estratégia de marketing da Brahma foi, está sendo, né, fantástica. Eu acho que é um benchmark aí de como estimular o, seu, o consumo do seu produto em situações inimagináveis, né? Então, para mim, a Brahma é realmente um benchmark nesse sentido. Agora você me lembrou uma coisa que eu tinha esquecido, que são as condições adversas que a gente gravou esse podcast, né? Você doente, a gente super cansado à noite mas a gente queria mesmo era produzir logo e tirar o projeto do papel. E como diz o fundador do LinkedIn, né, o Reed Hoffman, se você não tiver vergonha da primeira versão do seu produto, você demorou muito para lançá-lo. Então eu fico feliz que a gente tenha tido a coragem de colocar logo o nosso podcast na rua. Agora voltando ao tema do lockdown intelectual, você terminou o último episódio falando sobre o, intele o lockdown intelectual nas empresas. E muitos dos meus colegas que trabalham com marketing ou amigos que trabalham em startup querem inovar e querem saber mais como que o lockdown intelectual pode estar impedindo essa inovação nas empresas. Fala mais um pouquinho sobre isso.
0: Pois é, eu queria falar disso mesmo, porque eu, acabou que eu terminei o último episódio fazendo uma crítica, só que eu queria também fazer um elogio para ir de contraponto aí o que eu tinha falado, porque dentro das empresas, e as empresas são feitas de pessoas, tem pessoas que estão buscando inovação, que são disruptivas, que estão querendo dar esse passo além, nesse caminho para inovar, para trazer coisas que vão ajudar, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Né? Só que, às vezes, elas encontram algumas barreiras. A gente trabalha praticamente só com empresa grande. E a empresa grande ela tem um lado bom e ela tem um lado ruim. Né? Igual fazendo analogia aí, com o um jogador de basquete. Você tem aquele cara grandão que está perto da sexta, só que ele tem menos agilidade, e você tem aqueles menorzinhos que estão mais longe da sexta, mas são mais rapidinhos. Então, assim, o lado bom é você ter essa facilidade, uma verba maior, maior capacidade de investimento em pesquisas, pessoas, né, conseguir contratar melhores profissionais, em teoria, melhores sistemas, Agora, o lado ruim são essas dificuldades de locomoção, entre aspas, né? Você conseguir implementar as melhores coisas no tempo certo, isso às vezes você não consegue muito por parte de uma burocracia, né? De, de processos mais lentos. Hoje em dia a tecnologia, ela muda muito rápido. Serviços que eram prestados de um jeito há seis meses atrás já mudaram. Alguns aplicativos que eram vistos aí como a maior inovação também já mudaram, já tem outros que já substituíram ele. Então, assim, as empresas têm que acompanhar essa velocidade e as empresas têm que melhorar esses processos. Por exemplo, tem empresa, hoje em dia ainda, que você vai fazer um cadastramento de um fornecedor, uma homologação, isso leva meses. E isso é inconcebível nos dias de hoje. Você perde o time. Passou, já era.
1: Flávio, eu concordo plenamente. Uma empresa que é muito burocrática e que tem vários níveis de aprovação, ela perde muita agilidade. Quando eu fui gerente de marketing da Uber, apesar de já naquela época ser uma empresa grande, ela tinha um modelo de trabalho que não era nada burocrático. Eu conseguia fechar parceria, contratar fornecedor, assinar contrato de uma semana para outra. Às vezes até em quatro dias resolvia tudo. Meu chefe aprovando, jurídico, comunicação, políticas públicas. Às vezes em um dia resolvia um problema. E essa autonomia foi o que permitiu a Uber reagir tão rápido às situações delicadas que ela era colocada. E foi também o que permitiu ela crescer tão rápido num nível global. Agora, você imagina se eu tivesse que pegar a aprovação da sede lá fora para fazer as coisas acontecerem? Sem
0: chance. Impossível, não dá tempo. E falando em multinacional, muitas vezes alguns processos, soluções, elas são impostas pela matriz. E isso também é uma coisa que... Às vezes é um tiro que sai pela culatra, nem sempre esse, esse, essa ferramenta que vem lá da matriz, ela vai ser a mais moderna, e muitas vezes ela também vai ter uma certa dificuldade de se adequar ali àquele público, então assim, plataforma de distribuição de conteúdo, para eu dar um exemplo, que a gente trabalha bastante, seja diretamente produzindo ou indiretamente colocando projetos ali dentro, para treinar, comunicar, Vários dos nossos clientes reclamam das suas plataformas, só que eles não podem mudar, eles não podem contratar uma mais nova, mais gamificada, engajadora, porque eles são obrigados a usar a do Inter, como eles falam, né? usar aí a da matriz lá fora.
1: Eu acho que o problema não é só usar uma coisa que não está tão moderna, que não está atual. É, o problema é que ele não está aderente para o brasileiro. Essas empresas globais têm sede nos Estados Unidos, Europa e Ásia. E as características desse público e o comportamento consumidor desses lugares são diferentes. Com certeza. E acaba que o consumidor brasileiro não se identifica com aquela plataforma.
0: E agora você falando de Brasil, tem outro fator que está atrapalhando demais a gente, que é a situação econômica. A gente tem uma economia que não cresce faz tempo. A última década, para você ter uma ideia, foi a de menor crescimento médio desde o início do século passado. Uhum. E, cara, isso é inadmissível. Olha o Brasil, o país é muito rico, é muito grande, tem muitas possibilidades... Tinha que estar crescendo pelo menos uns 5% ao ano. Então, a gente tem péssimas administrações, muito roubo, uma farra absurda, que faz, parece que todo mundo faz de tudo para dar errado. Não tem milagre, não tem como você superar tendo uma crise instaurada. E agora com essa pandemia, com essa crise sem precedentes que assolou aí o mercado, ficou muito mais complicado. A gente está basicamente vivendo de ajuda do setor privado porque o Estado está completamente quebrado em todos os seus âmbitos.
1: É, a pandemia ela cria esse, cria um mercado de incerteza, né? onde as pessoas tendem a não querer arriscar. Parece que as pessoas ficam esperando ver o que vai acontecer ou o que, que o outro vai fazer para tomar uma atitude. Só que isso é um paradoxo, porque a inovação é risco. Se você inovar, você não vai sair da crise.
0: Pois é, na situação que a gente está, não tem outra solução. Tem que se reinventar, tem que inovar. Agora é uma questão de sobrevivência. Você está vendo aí nos noticiários que todo dia tem empresas gigantescas pedindo concordata. Imagina as pequenas. Só vai sobreviver quem já tiver iniciado um processo de inovação pré-crise ou quem tiver uma capacidade de adaptar, de conseguir entender o mercado, de substituir ali o seu serviço por algum outro ou pegar alguma ferramenta que consiga rapidamente ter uma recuperação é, da sua capacidade de produzir, da sua capacidade de vender. As empresas elas estão sentindo que elas estão pagando muito caro por ter demorado muito a fazer essa transformação digital. A maioria está tendo que fazer tudo com pressa e no momento de crise, onde tem muito mais escassez de recursos. Agora, você também tem, por outro lado, várias empresas que, tavam, né, que se organizaram melhor, que já estavam inseridas em um mercado melhor, e enquanto muitas estão se afogando, elas estão nadando de braçada. Você vê iFood, Uber Eats, Rappi, Netflix, Amazon... Tem empresas que estão crescendo muito com a crise. E você não precisa pensar só nessas empresas gigantescas. A própria Player 1 está recebendo muito mais briefing, está sendo muito mais é, solicitada do que antes nesse momento, onde, logicamente, está tudo indo para o digital, está tudo indo para soluções interativas, é, tecnológicas, que aproximem as pessoas, apesar do afastamento.
1: Eu achei legal que você comentou as empresas que estão nadando de braçada nesse período, né? É, os aplicativos de, re de redes sociais que estavam prontos, eles aumentaram muito o consumo na pandemia. Um exemplo deles é o House Party, né, que reportou 50 milhões de sign-ups nesse período. Para você ter uma ideia, até minha tia baixou o House Party. E saiu uma pesquisa do We Are Social e do Hootsuite sobre o digital em abril de 2020. Depois eu vou colocar o link da pesquisa na descrição do episódio para quem quiser ir lá consultar. Os resultados são globais, mas dá para ver o reflexo no Brasil. E, na verdade, a pesquisa só comprova o que a gente já percebeu no dia a dia, né? Uma rápida adoção do e-commerce, o aumento das ligações em vídeos, popularidade do TikTok e as pessoas passando mais tempo jogando videogame e também pessoas assistindo pessoas jogarem videogame. Isso é muito interessante. Aqui vale destacar o Twitch, que é uma plataforma de streaming ao vivo, onde as pessoas assistem outras pessoas ao vivo fazendo determinadas coisas e elas podem comentar. Então, por exemplo, se você quiser assistir um filme junto com seus amigos, você liga o Twitch ao vivo, e aí todo mundo assiste o mesmo filme ao mesmo tempo e faz comentário, né, interage ali. Essa foi uma plataforma que ela começou como gamers, né? os gamers mostrando para outros jogadores como que passa de fase em determinado jogo. E aí, durante esse período, ela ficou, né? teve milhões de downloads, ficou muito mais popular, e apesar de ser conhecido por poucos, hoje ela já tem 15 milhões de usuários.
0: É, só que tem que fazer o dever de casa. Olha o Zoom aí. Cresceu 20 vezes em um mês, só que não se aprontou como deveria. Não fez ali o dever de casa. Tomou uma pancada muito forte com essa questão do problema de segurança. Vários, é, várias organizações, empresas né, proibiram a utilização dessa ferramenta. Então, também não adianta fazer as coisas com pressa. Botar a carroça na frente dos bois. E você citou é, o Twitch aí, como uma plataforma que inicialmente era para gamer, a gente está usando uma plataforma de comunicação entre a equipe que é o Discord, que também foi inicialmente lançada para gamer e agora está sendo usada é, por, por, por empresas é, fazendo aí formas de escritórios virtuais por voz, é, tem sido a ferramenta que a gente tem mais usado, é bem legal e eu aconselho aí para o pessoal só que voltando aí para o assunto que você perguntou do lockdown nas empresas, né? eu queria aproveitar para falar uma coisa que eu sempre quis falar, que é a dificuldade que as empresas têm para conseguir criar esses briefings para o desenvolvimento das soluções inovadoras. As pessoas elas têm essa dificuldade justamente porque elas não sabem nem por onde começar, não conhecem muito do assunto. Elas entendem ali do que elas fazem, só que para passar por um processo de inovação, elas precisam de ajuda. Então eu queria dar algumas dicas aqui para bolar esses briefings do ponto de vista de quem está do outro lado da mesa. Então, a primeira coisa que eu vou falar é não chega para o seu fornecedor com a solução pronta. Você vai ver referências, vocês vão fazer brainstorms internos, mas não chega já com a solução pronta. Tenta escutar o que esse especialista, o que esse fornecedor tem a dizer, tem a acrescentar ele tem essa expertise, ele tem também uma parte criativa, mas ele também está inserido nesse mercado. Ele sabe o que está que acontecendo, ele sabe como adaptar alguma realidade a outro público, a outra empresa. Claro. Então, ao invés de investir tanto tempo em descobrir qual que é a solução perfeita, o pessoal tem que investir tempo em se conhecer melhor, entender ali qual que é o problema que ele está querendo solucionar, qual é a dor qual o cenário em que a empresa está inserida, né? qual, o que, que é o momento presente da empresa, quais as limitações que ela tem, quais os requisitos técnicos que ela vai ter para colocar é, aquela aplicação em prática. Então, é o momento de você se conhecer mais do que já querer saber qual que é a solução. Peça ajuda, escute um especialista. O segundo ponto que eu queria falar também está relacionado a uma falta de entendimento. Então, assim... Do mesmo jeito que você não pode chegar com o um briefing fechado, você também não pode chegar com o um briefing super aberto. Senão, ao invés de ajudar, você vai acabar atrapalhando esse fornecedor. Eu escuto muito aquela história de eu não quero limitar o seu processo criativo, vou deixar aqui uma coisa mais aberta. Isso é balela. Se você não colocar ali para o fornecedor ou vocês chegarem junto às conclusões de quais são as limitações, quais são as possibilidades, vai se perder tempo. Hoje em dia, não se pode perder tempo. Você tem que tentar ser o mais assertivo possível. E o processo de criação, ele começa a partir da definição dessas limitações. Uma vez que você se conhece, conhece seu cenário, seu momento, suas limitações, você vai fazer a criação em cima disso. Agora, outra coisa que também sempre acontece, e a gente tem que tentar evitar, se planejar melhor, é não ter pressa nesse primeiro momento de criação e de troca. Quanto mais tempo você puder juntar esses envolvidos, trocar a ideia, testar a hipótese, melhor vai sair o projeto. Esse momento inicial é super importante para o final ter o resultado positivo que se espera. Uma coisa que acontece demais e é surreal dentro de empresas é, por exemplo, uma área de suprimentos fazer o intermédio entre o cliente, né, a área solicitante, e o fornecedor. Não tem como, a área solicitante muitas vezes ela sequer sabe exatamente, né, não é o conhecimento dela essa parte de inovação. Como é que por troca de e-mails, via suprimentos, você vai conseguir ter esse, essa troca de informações necessária para você chegar a um produto melhor? Então também assim, não pode ter pressa e não pode ficar colocando obstáculos para algo que é construtivo, colaborativo, criativo e que tem que ser feito muito bem planejado no início.
1: Flávio, achei muito boa essas suas dicas de como fazer um briefing eficiente para, em busca de soluções tecnológicas. E graças a Deus, eu nunca trabalhei numa empresa que tinha que escolher o fornecedor através da área de suprimentos, ainda bem. E eu achei muito importante você falar do ponto 1, um, que é o ponto quando você, a pessoa ela chega com um problema, mas ela já chega com a solução, né, o cliente quando fala qual a solução que ele quer, ele não tem noção de quais são todas as possibilidades existentes para resolver aquele problema, né. Tem que confiar no fornecedor, até porque vocês já fizeram diversos trabalhos para empresas grandes e tem muito mais conhecimento sobre inovação. Você consegue ter acesso a uma abrangência de ideias muito maior, porque estão em contato com o mercado e com certeza isso vai acabar refletindo no produto final desse cliente. Né? E aí eu fico pensando, só o fato do cliente sugerir uma solução que ele já conhece, mostra que não é uma solução inovadora. Né?
0: exatamente não tem como inovar com medo isso é suicídio para inovar você tem que olhar para frente você não tem que inovar, olhar para o lado se você inovar fazendo o que alguém já fez você já está atrasado além de que tem coisas que vão funcionar para um e não vão funcionar para outro então realmente você tem que ter esse entendimento e, e aí a partir disso ir para uma solução eficiente
1: agora para finalizar Flávio você falou que tem muita gente te ligando para saber o que os seus clientes estão fazendo. E aí eu fiquei curiosa. Conta aqui só para mim. O que, que vocês estão fazendo para os seus clientes que está inovando muito?
0: <risos> só para você, né? <risos> Cara, como eu falei, o pessoal realmente tem ligado, tem buscado a gente bastante para perguntar o que está que rolando, o que, que o mercado tem pedido, o que, que a gente tem feito. E na verdade não é segredo para ninguém a gente continua fazendo a mesma coisa que a gente já faz há nove anos, que é transformar conteúdos tradicionais em soluções mais leves, atraentes, interativas, que vão aumentar tanto a absorção do conteúdo, quanto o engajamento, uma maior participação, uma maior vontade de participar ali daquela solução como um todo. Então vão desde criações de conteúdos para o digital, então assim, animações interativas, jogos, educativos, avaliativos, né, a gente tem feito bastante coisa relacionada, tanto ao tema do Covid, mas principalmente a preparação do que vai ser essa nova vida, né melhores práticas, como que vai ser essa volta ao trabalho, ao estudo, à indústria. Então, a gente tem feito conteúdos nesse sentido. A gente também adapta dinâmicas que antigamente eram feitas fisicamente para o digital. Então, assim, jogos de tabuleiro, dinâmicas de grupo, a gente transforma isso aí em ferramentas interativas que vão fazer esse acompanhamento online né, onde cada um vai poder fazer isso aí no seu computador, na sua casa, mas essas ferramentas vão dar é, opções de, de, de dinamizar e, e de um facilitador ele conseguir colocar em prática aí essas dinâmicas no online multiplayer, né, tudo ali ao mesmo tempo. É, outra coisa que a gente também faz bastante são... Esses eventos que, antigamente, a gente já ajudava fazendo ali um aplicativo, uma base tecnológica para acompanhamento deles. Então, Cipates, Semanas do Meio Ambiente, congressos, convenções, agora eles estão indo todos para o digital. Então, a gente está fazendo aí alguns eventos onde a gente transforma aquele evento que seria físico em uma jornada onde a pessoa vai passando ali pelo mapa, vai passando pelos conteúdos, consumindo ali é, vídeos, jogos, é, animações... É, diversas é, formas de você acessar um conteúdo e ao longo aí dessa semana, daquele dia, do evento que a gente vai se propondo a fazer. E para fechar, eu também vou aproveitar aqui o espaço para falar da nossa própria plataforma de comunicação, aprendizagem e integração que a gente já está desenvolvendo. A gente vai lançar no segundo semestre e ela está fantástica. Então, Taizinha... Nosso tempo de novo acabou, o papo foi ótimo, por isso que passou rápido. Vou aproveitar para agradecer demais. Muito obrigado por nos iluminar novamente aí com o seu conhecimento. E para você que está ouvindo a gente até agora, também agradeço muito e espero que vocês tenham gostado. Já fiquem ligados, porque já já a gente vai lançar o próximo episódio do Player Talks. A gente se vê. Até lá.